0: El episodio de hoy leyéndoles un poema. Rotundamente negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Este poema es de Shirley Campebell Bar, La verdad es que tal vez estoy pronunciando mal el nombre, pero si lo buscan con rotundamente negra lo encuentran. Quería empezar con este poema porque realmente me mueve el corazón, ¿saben? Me mueve mucho lo que soy, mueve cada fibra de mi ser, ya que para mí es mucha aceptación. Y no solo aceptación, sino... Mucho reconocimiento. Mucho enfrentarme a muchas cosas sobre mí. Y llevo mucho tiempo pensando si grabar este podcast, grabar este episodio. Llevo hace, De verdad llevo años en plan de creo que quiero contar esta parte de mi historia. Porque es una parte que no todo el mundo lo conoce. De hecho, creo que muy poca gente realmente lo conoce. Porque me gusta igual evitarme comentarios como... Bueno, ya les voy a contar más adelante, ¿no? Como, ay, pero no es para tanto. O... Cosas así. Entonces, recientemente... Pasó algo. Algo que despertó en mí el... Voy a hablar. Ya, O sea, no voy a ser de las que se callan. Y voy a hablar sobre esto. Así que... La verdad es que este episodio es un inicio... También de otros temas. De hablar sobre cosas que están ahí en mi corazón. De hecho... Siempre que pienso en propósito de vida y en esas cosas, siempre está el tema de la psicología, que yo estoy segura que nací para ser psicóloga, y también está el tema de de, lo, de mi negritud, sabes de mi afrodescendencia. Sin embargo, no siempre he sido valiente para hablarlo, siempre he sido como de las que se callan. Por eso este poema me mueve el corazón, porque dice, me niego a ser de las que se callan. Y me niego a enojarme al mirar mi rostro en el espejo y rotundamente negra, ¿no? Entonces, me mueve porque gran parte de mi vida, bueno, de mi niñez, digamos, y adolescencia, yo negaba esta palabra, yo negaba el que alguien me dijera negra. Yo negaba esta parte de mi historia. Y llego a este punto en el que para mí es ahora, creo que mi mayor fortaleza. De las cosas que más amo y estoy más agradecida. Y, y quiero contarles cómo ha sido para mí experimentar y vivir el bullying. No sé desde dónde me escuches. Pero... Y tampoco sé si habrás experimentado algún tipo de racismo. Sin embargo, si no eres afrodescendiente, es muy complicado que lo hayas vivido. Porque, bueno, es un tema un poco... Con muchas... Con muchas matices. Pero... Te invito a que puedas abrir tu mente, tu corazón y escuches la historia. Bueno, una parte de mi historia. Y aquí va a estar mucho mi niño interior, la verdad. Va a salir mucho mi niño interior y cómo ya se sentía y a veces se ha sentido. Y cómo esas consecuencias han, reper- han tenido una repercusión en mi futuro y en la persona que soy ahora. Así que nada, aquí... Creo que es uno de los podcasts, uno de los vulnerables, donde les voy a contar esto. Ya saben que yo les digo, aquí somos vulnerables porque a mí no me gusta tener máscaras. Aunque creo que a veces son necesarias, pero no suelo ser muy yo y y listo. Y sin embargo, para mí este, este tema es un tema que siempre lo había tenido como guardado. Sin embargo ya no quiero ser de las que se callan como dice este poema. Así que me voy a presentar de una forma diferente y ahí voy. Mi nombre es Ángeles Mariana, soy afrodescendiente. Afrodescendiente significa que tengo origen africano y que por el tema de la esclavitud históricamente y todo lo que ha pasado se han ido repartiendo por diferentes partes del mundo. Por eso es que de acuerdo al país se denominan afro bolivianos, afrocolombianos, afro tales, afro y esto. Porque significa que tenemos descendencia africana. Mi familia, de parte de mi papá, sí han sido, han sido de los que han trabajado para los hacendarios, ellos les decían, los que han trabajado, bueno, familia así como bisabuelos y así para los esclavos, han sido esclavos y trabajaban para estas personas y han estado en todo ese tema de revolución, con eh, de revolución por los derechos humanos y todas estas cosas. Soy boliviana, así que soy afro boliviana. Mi mamá es blanca y lo que podríamos considerar... Eh, como rubia o choquita como le dicen aquí como joverita de niña le decían rizos de oro de hecho creo que ya les había contado esto en el podcast y mi papá es negro su familia y mi papá es gente negra y así y yo nací criada por la familia de mi mamá y siempre había sido la diferente incluso en casa de mi mamá no Sin embargo, ahí creo que nunca experimenté el racismo propiamente dicho. Porque sabía que era diferente. Los niños nos damos cuenta de esas cosas cuando somos peques. Pero nunca había considerado que eso era algo malo, ¿no? O sea, como que sabía que era diferente, pero listo. Cuando empiezo a darme cuenta que soy diferente no es por por mi familia. Es por... Lo que empiezo a escuchar de otros. Actualmente hay mucha más gente negra en Bolivia, en mi país. Sin embargo, cuando yo era niña no había tanta. Y no se hablaba tanto sobre esto. Y de hecho... Es en el kinder, cuando empiezo a ir a mis cuatro años más o menos a la escuela. Es cuando empiezo a darme cuenta que soy diferente. Y es porque me decían negra como un insulto. Yo no entendía por qué los niños me gritaban negra y se reían. O por qué me gritaban negra y a veces como que eran agresivos. Yo no lo entendía. Tengo un recuerdo que está siempre en mi mente. O sea, como que... Para una niña chiquita lo me acuerdo muy bien y es que cuando, bueno eso estoy segura que era cuando tenía como cuatro años, que estaba en, en el recreo, en el receso de la escuela y cuando vi, me acerco donde unas niñas que estaban jugando, yo les digo, ¿puedo jugar con ustedes? Y ellas me dicen, no, porque eres negra. Y yo recuerdo que lloré y fui donde la maestra y les dije lo, le dije no como que ay no quiere jugar conmigo porque soy negra y ella me dijo no tranquila vas a jugar con estas y recuerdo que me que había incluso una pizarra y jugué con otras niñas pero fueron actos así que me marcaron cuando era niña de hecho yo desarrollé una ansiedad social porque el bullying que yo experimentaba era tan fuerte que tenía mucho miedo Este miedo, esta ansiedad literal a las personas a estar como rodeada de gente. O miedo a que me insulten o miedo a que sean malos conmigo. De hecho, mi papá ha estado poco presente en mi vida. Entonces, casi siempre la veían a mi mamá. Y era, eres adoptada, tu mamá es blanca. Y siempre se veía como que la persona más linda era la la niña más blanca del curso, o sea, lo elogiaba mucho. Yo me acuerdo que, de hecho, hasta ahora escucho comentarios de mi mamá, uy, si tu hija se hubiera parecido a ti, hubiera sido linda, ¿no? Choquita, rubiecita! Y bueno, yo tengo todo menos lo menos lo rubia. Entonces, desarrollé esta ansiedad social que, de hecho, la detecté ahora que soy psicóloga, ahora ya, digamos, joven ya con ya con los 20 sobre mí es cuando me doy cuenta que todo lo que yo tenía era una ansiedad social o sea yo de verdad temblaba cuando estaba con mucha gente y yo no soy tímida quiero aclarar que yo no soy tímida por gran parte de mi vida eran como que ay, es que es tímida es que es muy tímida no es tímida era ansiedad no era timidez era ansiedad social era este miedo al rechazo este miedo a que a que me traten mal porque ya lo habían hecho yo no entendía cuando era niña que había malo en mí. Solo sabía que era diferente. Pero yo no entendía por qué. Porque. ¿Cómo le explicas a una niña que la rechazan por eso? Y tengo varias experiencias así. Recuerdo que era como que. Ay eres negra. Vienes del planeta de los simios. Y que a veces no se me querían acercar. Incluso personas adultas. Otro recuerdo que tengo es que. Yo estaba en el patio, estaba jugando con otra niña o algo así, y alguien toca la puerta. No era, no era, estaba de visita, y alguien toca la puerta y buscan así como que la señora tal, y yo me acerco y, y no escuché la verdad, y era chiquita igual, tenía así como, no sé, seis, cinco años. Y la verdad es que yo no escuché, y fui, me acerqué y dije como, alguien está en la puerta, cuando la señora no salía, o sea, la, la dueña de la casa, o estaba de visita con mi mamá, o algo así la señora que estaba en la puerta, o sea, la visitante, dijo, aparte de negra, sorda. Y son cosas que me acuerdo, como el ser negro hubiera sido algo malo en lo que yo era, ¿sabes? Y yo suelo decir, ¿cómo le explicas eso a una niña? Mi mamá (ríe) intentó llevarme a, a la psicóloga, la psicóloga solo le decía... Afirmaciones Dile que es linda, dile que es hermosa Pero es complicado cuando Tus pares, los niños a tu alrededor Te hacen bullying Te molestan al salir de la escuela Así como en las películas Como ay negra y cosas así Y era el el peor insulto Y yo odiaba ser negra Realmente Yo odiaba eh, ser así Y todos decían que era tímida Todos sabían Dicho que era tímida, pero nadie se había puesto a pensar que en realidad tenía más cosas, ¿no? Haciendo un paréntesis, por eso es importante que los niños también sean escuchados, puedan hacer terapia, puedan llevarlos a evaluación psicológica y no tomemos solo a la ligera el tema de, del bullying. Entonces yo sentía muchas cosas menos ser aceptada. Y así pasó por mucho tiempo. Por mucho tiempo yo miraba de hecho al piso. No miraba los ojos. Porque tenía esta, este miedo, esta ansiedad. De hecho una vez. Y esto es algo muy privado. Por que se los voy a compartir. Para que entiendan a qué nivel era mi ansiedad. Por, por todo esto, esto que vivía. Y era que... Yo estaba... Era un día festivo en el kinder. No sé. Igual era chiquita. Tenía cuatro años ahí. Cuatro o cinco. Y... Pasó que tenía tanto miedo de levantar mi mano para pedir permiso para ir al baño. Que me hice pisen en mi asiento. Nadie se dio cuenta. Pero era porque tenía miedo. Y de hecho, ahorita, mientras recuerdo estas cosas. Tengo muchas ganas de llorar. Porque, y tal vez escuché mi voz un poco, así como aguadita, entrecortada. Pero, a veces veo a mi niña a mi niña interior y me duele mucho verla tan ansiosa, verla sentirse cero aceptada y sabes, a veces ahora decimos, ay, ser diferente es lo mejor o cuando somos ya adolescentes como quiere ser el único y diferente, pero los niños solo quieren ser aceptados. Cuando yo era niña solo quería ser aceptada, no quería ser la diferente del curso. Y no quería escuchar temas como... Ay, es que es negra. Eh, Creo que ese año salió algo de Shakira. Y Shakira tenía trenzas. Yo me hacía trenzas. Y cuando me hacía trenzas... Incluso era como que... Ay, Shakira, no. es Es que Shakira es blanca y es negra. Siempre había esto. Siempre esto. Como si el ser negra fuera algo malo. Y categórico como inferior. Y vivir con eso para mí siempre había sido... Una cosa... Que yo no podía controlar, porque no es que pucha, me hago algo para dejar de serlo. Pero que tampoco entendía por qué. Tampoco tenía contacto, bueno, nunca he tenido contacto con la familia de parte de mi papá, entonces tampoco me sentía identificada. Mi princesa favorita siempre ha sido la sirenita. La gente que me conoce sabe que cuando estoy triste veo la sirenita. Y y bueno... Entonces, crecer sin una referencia, crecer con muchas veces insultos, crecer con. Estas cosas no traen algo a favor. Pero sin. Bueno, pero para ser específicos, que se metan siempre con tu color, que siempre sea negra, que siempre tenga esto de de negra, ¿sabes? Y yo lo veía como un defecto, algo malísimo que tenía, algo que yo no quería tener, que no había elegido, y de hecho yo cuando era muy niña, le decía a mi mamá, ¿por qué no me has hecho blanca?, ¿por qué no te has casado con un blanco?, porque sentía tan fuerte para una niña sentir esto, y ¿sabes?, fue así por mucho tiempo, de hecho cuando fui, bueno, cuando estaba siendo adolescente, recuerdo otra cosa que pasó, aquí les lleno de recuerdos en este podcast, y fue que yo iba a una iglesia ese tiempo, Y en esa iglesia habían dos personas que nos llamábamos del mismo nombre, Marianas. Y decían las Marianas, ¿no? Y recuerdo que pasó como una vez o dos veces que dijeron... "Eh, ¿Dónde está la Mariana? Esta Mariana, no, esta es negra. La otra. Siempre eso, ¿me entiendes? Siempre con esta es negra. O sea, como un insulto, como esto de es menos, es inferior, es otro lado y es excluir a alguien. O chistes como... Siguió vestida de negro. Ay, ¿por qué has venido desnuda? <risa> como... Así. Y... Mmm, yo callaba estas cosas. Por eso les decía que el poema para mí ese que les leía al principio es muy empoderador. Porque yo me callaba. Yo era como... ¡Ah! O sea, intentaba reírme pero no me parecía gracioso. Me parecía estúpido y... y, y pero me callaba. Incluso comentarios como... Ay, van a ir de viaje y no sé qué. Ay, ¿y qué tal es África, no? Y, o sea, obviamente algún día voy a conocer África, de hecho, mis propósitos de vida están ahí. Pero siempre relacionado a a mi piel, a cómo soy y a cómo me veo. Y así fue gran parte de mi adolescencia. Yo estoy súper agradecida porque cuando ya pasé, bueno, ya entré a mi adolescencia propiamente dicha como 13 años, 14 Conocí a cinco chicas maravillosas que se volvieron mis mejores amigas por toda esa etapa de colegio y yo sentí que ellas me aceptaban y ellas me conocían, de hecho alguna de, algunas de ellas todavía son mis amigas y uff, o sea yo siempre voy a estar agradecida porque con ellas sentí que, que me valoraban, que me querían por lo que era y que mi piel no era una cosa, nunca las escuché decir eh, es que eres negrita o algo menos nunca y bueno. Si escuchan este podcast, Pinkies las amo. De verdad, porque han sido ese apoyo que que mi yo adolescente necesitaba. Y así fue por mucho tiempo. Por mucho tiempo fue esto de de que me categoricen y de yo callarme. Y no solo así, sino comentarios a mi mamá. no Como, ay, ¿por qué te has metido con el negro ese por mi papá? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Como si eso fuera algo malo. O O comentarios como... Es negra, pero bonita. ¿Qué? O sea. Y no es halagador. Todo lo contrario. Es ofensivo que te digan eso. Y bueno. Así fue como desarrollé la ansiedad. De hecho, así nace mi ansiedad. Que la había llevado por. Mucho tiempo. Y sabes qué? Lo que pasa es que. Yo también me alisaba el cabello antes porque... No estoy juzgando a quienes se alicen y tengan el cabello ni nada. Pero quería verme un poco menos negra, ¿sabes? Quería verme un poco menos. Hasta ahora, de hecho, algunas personas me dicen... Ay, sí, me acuerdo que te hacíamos bullying en el colegio. Y a mí me parece gracioso. De hecho, para nada gracioso. Y la última experiencia que tuve... Fue que... Bueno, les voy a contar dos últimas experiencias fuertes Porque el tema del racismo lo escucho todo el tiempo Con comentarios como Pero tú no eres tan negra, no deberías sentirte mal Y yo digo, ¿y qué si fuera más negra? O sea, ¿tendría que sí sentirme mal? Y comentarios así, estúpidos la verdad Y, y que ya no los voy a callar Llevo un buen tiempo en esto y digo, ya no Y este podcast es esto de decir, no me voy a callar ya y ya no Bueno, les estaba diciendo La última experiencia así como fuerte fue que de un auto me gritaron puta negra literal y siempre es con esto con negra y el otro fue que yo les había contado que estaba haciendo una pasantía hace un mes dos van a ser dos meses atrás y la verdad es que de un día para el otro me dicen bueno bueno. Eh, ángeles, ya terminó tu tiempo de pasantía Me avisen que terminó tu tiempo y no sé qué De un día para el otro, así, ni siquiera una semana antes Y ni siquiera me dan el certificado De lo que estaba haciendo, las prácticas, nada Y yo como ¿Por qué? Digamos, o sea Me quedé la verdad choqueada y ese día no quise decir nada Después de rogar Prácticamente porque me den un certificado Que literal era mi tiempo No me habían pagado ni un centavo por estar ahí Ni siquiera me habían invitado Comida ni agua, digamos O sea, como que todo iba por mi cuenta. Que me saquen de un día para el otro sin decir. Yo, yo pensé que había sido por mi trabajo. La verdad es que justo por esas últimas semanas que yo estaba ahí, estaba muy mal físicamente. Y yo sabía que estaba muy, muy desganada. Estaba como durmiendo mal. Entonces andaba como un poco zombie. Pero intentaba dar lo mejor de mí. Y yo dije, pucha, seguro se han dado cuenta de eso. Ya, ni modo. Sin embargo. Cuando empiezo a averiguar las razones por qué me hicieron esperar casi un mes por darme el certificado, las razones eran mero racismo. Me habían sacado por mi cabello, por mis tatuajes, por mi ropa, prácticamente por parte de lo que era. Y yo pensaba, esas razones podían ser suficientes, porque pensaba en mi compañera, no, la otra chica que igual era pasante. Y ella también tenía tatuajes. De hecho, a veces iba como informal. En cuanto a ropa. Y decía, ¿qué podía? O sea, mi cabello es una razón suficiente para que decían sacarte de un lugar. Y ya después, analizando toda la situación, era racismo. Netamente racismo. El que te saquen de un lugar por tu físico. Por cómo yo era. Por mi cabello. Que mi cabello, de hecho, representa muchas cosas. Que me saquen porque... Tengo tatuajes, porque no había cubierto mis tatuajes, y de hecho andaba con guardapolvo, o sea, no se veían mis tatuajes, pero seguro al sacarme el guardapolvo para irme a mi casa se veía, ¿y por qué? Por mis tatuajes, y ¿saben qué? La verdad es que este hecho que les estoy contando, este último que pasó hace, no sé, una semana, que me enteré todo bien, fue cuando dije, listo, o sea, creo que era la señal que me faltaba para hablar de esto, para hablar esta historia y esta parte de mí, porque dejó de parecerme justo, me, me trajo recuerdo a todas estas cosas, bueno, les conté parte y son muchas, eh, todo esto que había pasado me trajo recuerdo a, a todas las cosas que conté, que que me callé, las veces que realmente quería decirles, váyanse a la chingada, y no lo hice me recordó todo eso y dije ya no, ya no puedo callarme o sea, ya no puedo y necesito defenderme y esta es una invitación a que también te defiendas, como dicen con garras y uñas, uñas y dientes ¿no? uñas y dientes que te defiendas, ¿sabes que yo fui y les dije que les voy a amenazar con una denuncia por discriminación y dije, no me voy a callar no me voy a callar, porque por mucho tiempo Yo fui una niña que se callaba, que se callaba cuando le insultaban que que tenía ansiedad y ahí entendí qué se refieren cuando habla aunque te tiemble la voz, ¿sabes? Cuando yo le le dije a, a la encargada como que voy a denunciarlos y todo, estaba temblando, yo estaba temblando y me acordé de todas las veces que yo temblaba de miedo y de ansiedad. Porque mi ansiedad se mostraba temblando así como literal en mi físico, ¿no? Y me acordé todas estas veces y dije, aún así voy a hablar. Así y me tiembla el cuerpo y mi corazón esté palpitando tan fuerte que se quiere salir. Aún así voy a hablar. No me voy a callar. Y esta es una invitación para que te defiendas. Para que defiendas a tu niña interior. Porque todos tenemos una niña interior. De hecho aquí ha salido mucho mi niña. Porque de hecho... Eh, hay partes de las que grabo Se me caen las lágrimas Y sé que es mi niña Y es parte de decir Sabes que yo te defiendo Y defenderte Y no callarte ¿Saben cómo empieza esta transformación Para llegar a este punto? Es que Después de todo lo que había pasado Primero Mis amigas de secundaria Fueron este gran apoyo Para yo sentirme aceptada Después Aún así yo tenía como mucha, mucha cosa en mí, ¿sabes? Tenía como... Como todavía temas. Sin embargo, recuerdo que cuando cumplí 15 fue la primera vez que me alisaron el cabello. Y yo dije... ¡Wow! (ríe) ¡Qué hermosa me veo! Fue la primera vez que me vi linda. Y por eso empecé a alisarme el cabello, de hecho. Algo que nunca más voy a hacerlo. Pero... Y empecé a como aceptar un poco más que, que yo era bonita. Fue como, ay, pero si estoy linda. Y fue tam- después de eso, en realidad me corté todo mi cabello. Porque empecé a seguir cuentas como Cirle, pelo bueno. Que ella tiene un afro increíble. Empecé a seguir cuentas de mujeres negras. Que hablaban sobre el racismo que habían vivido y cómo no somos descendientes de esclavos somos descendientes de humanos que han sido esclavizados y cómo es importante, no solo no soy racista, tengo una amiga negra no, 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 es importante ser antirracistas porque esto han sido años y años de esclavitud, si nos podemos averiguar es doloroso lo que hacían, había circo de negros circo como si fueran animales eh, las mujeres negras eran violadas todo el tiempo, de ahí salen de hecho los que se consideran mulatas o mulatos, ¿no? que de hecho t- tiene significado de descendientes de mula. De hecho yo antes me defendía diciendo, ah es que yo soy mulata, <ríe> no soy negra, no soy mulata. Y ahora no, 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 soy negra. Pero es toda una historia de abuso, de violencia, de una terrible deshumanización. Entonces no es suficiente con creer que es pasado, sino es importante hablarlo. Y aprovecho para decir que muchas veces tapamos nuestras inseguridades y damos paso. Tapamos nuestras inseguridades como si alguien nos dice, como por ejemplo, chistes racistas y nosotros, ah, 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 eh, como, no sé, o sea, inseguridad. No te calles. Si alguien ha hecho un comentario sobre tu cuerpo y te molesta, decirle por favor, no puedes hablar sobre mi cuerpo, no es tuyo. Levantar tu, tu voz. Así te tiemblen las piernas. Levantar tu voz. Yo recuerdo que el 2020 cuando viajé me decían, ay te molesta que te negra y yo les decía por favor no me digan morena, dígame negra, porque era levantar mi voz, entonces estas mujeres más o menos cuando yo estaba por mi adolescencia empezaron a, cuando estaba por entrar a la universidad empezaron a alentarme a saber más sobre mi historia y empecé a sentirme muy muy orgullosa de mis ancestros de estas personas africanas, de estas personas negras, de qué significaba el cabello. No solo significaba un, una cosa con la que había nacido o moda, significaba lucha, significaba rebelión, significaba poder. Y empezó a darme sentido y decir, uy, o sea, no me voy a volver a alisar el cabello porque amo mi afra. Y me costó mucho, no crean, hasta ahora me cuesta a veces porque lo quiero largo, largo, largo <ríe> y se me encogen, pero bueno. Ese es otro tema. El punto es que... Para mí el que me hayan sacado por mi cabello... También fue racismo. Fue como... ¿Qué? Y me motivó mucho más a mostrar... Mostrarme tal como soy. Y... Bueno. Les estaba contando esa transformación. Bueno, después encuentro el tema de amor propio. Y eso se los había contado, ¿no? Como que empiezo a averiguar sobre amor propio. Sin embargo, un amor propio muy superficial... Un amor propio como... Mi día de spa. De hecho extraño mis días de spa. (risa) Mis días de spa. Me hacía las uñas, me hacía mascarillas, me hacía todo. Y era como... Sí, yo me amo y no sé qué y bla, bla, bla. Sin embargo, cuando pasé un evento en mi vida... eh, Fuerte, es cuando... eh, Me miro al espejo y digo... En realidad, no me estoy amando de verdad. o Me falta como... Mucho, ¿no? Porque me castigaba mucho, el tema del anterior anterior podcast, no como perdonarte, o sea, yo no me estaba perdonando, me culpaba todo el tiempo, y ahí es cuando empiezo este proceso de amor propio, y en este proceso de amor propio, entra mi negritud, entra el decir, me gusta ser negra, de hecho amo ser negra, y no lo digo desde un lugar de amo ser negra por decirlo no, sino que empiezo a darme cuenta lo valioso que es, lo mucho que significa y lo orgullosa que me siento de esto. Empiezo a mirarme en el espejo y a encontrar mucha belleza. Mucha belleza, no igual a las princesas, mis princesas favoritas de Disney. Yo, X, parecerme a Cenicienta o a alguna de ellas. X, ¿no? Pero empiezo a encontrarme en, en otras mujeres. Empiezo a encontrarme representada. Empiezo a pensar que yo puedo ser un, un modelo para otras niñas también. Y empiezo a llenarme de tanto poder, pero no de este poder desde un ego, sino de ese poder de pucha me amo y me voy a amar incondicionalmente. Pero esta transformación empezó desde odiar yo ser negra a amar ser negra. Pero fue un proceso en el que empecé a cambiar el sentido de la palabra Porque para mí ser negra era el peor insulto. O sea, si alguien me decía negra era el peor insulto que me podían decir en la vida. O sea, me destrozaban. Y ahora es esto de... Por favor, no me digan morenita, que morocha. No, 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 no. Díganme negra, por favor, díganme negra. Me encanta que me digan negra. O sea, no me gusta que me digan negra. Así por decir, mi nombre es Ángeles. Pero si van a referirse a mí, negra, por favor. O sea, nada de medias cosas. Y... También ha sido una transformación de buscar representaciones, de buscar estas cosas, de buscar qué significan, de buscar un lugar en el que yo pueda encajar. Ahí es importante encontrar amigas que sean un espacio seguro, como para mí han sido mis amigas en el colegio, ¿no? que han sido un espacio seguro donde podía ser yo, donde podía hablar de estas cosas, donde... No sentía que me insultaban o cosas así. De hecho, ahora tengo nuevas amigas. Que igual, siento que puedo ser yo. Siento que siento que no necesito aparentar. Siento que me aceptan sin necesidad de, de algo. ¿Sabes? Y mi físico... Deja de ser una barrera. Y es, es algo que yo lo digo tanto, ¿sabes? No, no es siempre necesario tener ciertos saltos, o sea, como que ciertos pasos drásticos, a veces paso a paso es decir un agradecimiento por día, es tomar agua al despertarte, a veces son pequeños pasos y pequeñas decisiones, todo lo que les conté en este episodio no ha sido fácil, ¿sabes? Lo he resumido, no sé, en 20, 30 minutos, eh, 40 minutos probablemente, pero... No es que haya sido una transición fácil, no es que hayan sido años fáciles, actualmente tengo 24 años y hace 20 años tú puedes ver a una niña que de hecho tal vez la portada de este episodio sea una niña o sea yo de niña y ves esa niña, esa es la niña que lloraba por ser como era. Que lloraba hace 20 años atrás. Yo lloraba por ser como era. Porque los niños me rechazaban. Las niñas me rechazaban. No querían ser mis amigas. Porque yo era negra. Y yo no lo entendía. Pero. Y luego pasan 10 años. Compró 15. Empiezo a aceptarme. Esto. O sea. Se ha tomado su tiempo. no Empiezo a los 20. Y. Ya empieza más seria el tema. Y creo que desde mis 21. Hasta ahora que tengo 24 han sido los años donde más me he enfrentado conmigo misma. Y este ha sido un área en el que me he enfrentado y chocado una y otra vez, una y otra vez. Hasta este último punto, hasta esta última vez, esta última experiencia donde me sacan por mi físico de un lugar. De hecho, yo empecé a averiguar eh, psicólogas negras afrobolivianas y no encontré. Y dije, bueno, tal vez yo soy un aro. ¿no? Y por mucho rato es luchar contra eso. Y bueno, estoy muy emocionada, me siento muy en paz después de haber contado esta parte de mí. Y les quiero dar la invitación a que de verdad eduquen a los niños. Eh, de que hay diversidad de colores, diversidad, el respeto. Y también de que chequeen a sus niños interiores, de que chequeen a su versión interior, que le dolió, que no le dolió, que te hace sentido, que no te hace sentido. Y que puedan apapachar esa parte de ustedes. Que es tan tan importante. Y bueno. Ya tuvimos una buena charlita yo diría. Estoy muy agradecida y muy feliz. Conmigo voy a decir primeramente también con el universo. Porque el universo hizo que las cosas se acomodaran para que yo termine hablando de esto. Y la verdad es que no pensaba hacerlo. <risa> Y por otra parte, eh, también conmigo por, por la valentía de hablar. Y creo que mi niña interior estaría muy orgullosa. Ella está muy orgullosa, así como, eso mamona. <ríe> y también por ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por seguir este podcast. De verdad, estoy súper agradecida porque me encanta. Creo que es una de, las, de mis cosas favoritas. Y si te gustó este episodio o crees que le puede servir a alguien, me encantaría que lo compartas. O lo compartas en tu historia y etiquetes al podcast. Psicología y amor propio, estamos en Instagram y también en Facebook. Y bueno, sin más que decirles, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden abrazar a su niño interior. Les mando un abrazo de mi alma a la suya. Bye.